0: Les interviews Champ
1: de France Grégoire. En interview sur chant de France. Bonjour Grégoire, tu as sorti le mois dernier ton nouvel album Vivre après plus de 10 ans de pause, qui, qui n'est pas vraiment une pause d'ailleurs, puisque tu as quand même fait plein de choses. Oui. Pendant ces 10 ans, c'est vrai. Plein de choses qui me permettaient de rester à la maison.
0: Qui te permettaient de rester à la maison parce que c'était ça le projet. Oui, c'est en fait, après mes trois premiers albums et mes trois tournées où j'allais en tous les sens, ben j'ai eu des enfants et j'ai commencé à les emmener à l'école et je me suis rendu compte à quel point ça grandit très vite un enfant. Et donc là j'ai fait un album de poésie euh, avec l'éducation nationale, j'ai mis en musique La Fontaine et d'autres Et puis euh, j'ai commencé à proposer un projet où j'ai mis en musique les poèmes de sainte thérèse de Lisieux que Natacha Saint-Pierre a, Saint a chanté Et je me disais c'est super, j'arrive à créer, j'arrive à faire, de composer et en même temps je suis chez moi Tu faisais du télétravail Voilà, je suis <rire> chez moi, je peux emmener mes enfants à l'école, je peux m'occuper d'eux, je les vois grandir, je les vois... Euh, leur premier pas, les choses comme ça, en fait. Et, euh, et naturellement, bah, je suis resté chez moi. Et grâce au réseau, j'ai fait beaucoup de YouTube, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. J'ai fait une comédie musicale. Et voilà, pendant bah, plus de huit ans, ouais, je suis resté à la maison à créer
1: beaucoup. Et pourquoi est-ce que ce n'était pas compatible avec la sortie d'un album de, chans de, de chansons originales à toi euh, parce, que... parce que la promo, parce que le, le, la scène, parce que
0: tout ça Exactement parce qu'en fait quand tu fais un album alors j'en ai sorti des albums mais j'ai pas fait de promo je les ai juste donnés entre guillemets sur internet je sais pas naturellement j'avais envie de rester chez moi je l'avais beaucoup beaucoup fait hein. j'ai fait euh, sur les trois premiers albums j'ai dû faire euh, près, de, près de 1000 dates mmh. 1000 dates en 5 ans quand il y a 360 ouais, jours par an ça fait beaucoup en plus de la promo des trucs etc donc en fait j'étais jamais chez moi et là d'un coup je me suis arrêté c'est vrai que maintenant je me rends compte Inconsciemment il y a plein d'artistes plein qui disaient J'ai pas vu grandir mes enfants Et ben moi j'ai fait l'inverse Sans faire exprès alors j'ai pas sacrifié ma carrière Pour ma famille mais il y en a beaucoup qui ont sacrifié leur famille pour leur carrière aussi mmh.
1: Et ça tu ne voulais pas
0: Non et d'ailleurs mais c'est marrant parce qu'il y, y a très peu de temps Il y a, a quelqu'un qui m'a dit C'est courageux ce que tu fais Et j'aurais aimé le faire et, et je me suis dit euh, Ouais j'ai de la chance de l'avoir fait j'ai la chance de, d'avoir vécu ça, parce que effectivement, même lui, il le regrettait de ne pas avoir vu ses enfants grandir, alors qu'il n'était même pas artiste. Tu t'es posé la question, à un moment, est-ce
1: que tu t'es dit, je le fais, parce que j'ai envie de, 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 voilà, de protéger ma vie de famille, j'ai envie de voir
0: mes enfants grandir, mais je sais pas si j'arriverai à revenir un jour. Oui, de toute façon, j'allais dire, à chaque album, moi je me rends compte que dès qu'on me reçoit, dès qu'on m'invite, dès qu'on fait de la promo, dès que les gens parlent de mon album de manière bienveillante, okay. euh, ou même malveillante, dès qu'on en parle, je suis toujours très flatté. Je me dis, bah tiens, ça. De manière ça... bienveillante, c'est mieux quand même. Oui, c'est mieux. Mais euh, comme dirait Coluche, euh, tant qu'on parle de vous, c'est ce qui est important. <rire> mais mais d'une certaine manière, en tout cas, ça intéresse les gens. Ça, et donc, ça, je suis toujours très flatté et, et, euh, et je prends toujours conscience de ça. Mais ça a été toujours le cas à chaque album. Là, le seul truc rassurant, c'est vrai qu'après 8 ans d'absence, je ne savais pas. Mais ce que j'ai dit à, à Florian, mon associé, euh, je lui ai dit, quitte à repartir, on repart vraiment. C'est-à-dire que je sais ce que ça va impliquer comme sacrifice et ça va être comme un premier album mais j'ai dit ça va être moins facile qu'on peut le penser, il va falloir quand même euh, parler et puis il y a plein d'autres choses qui ont changé les réseaux sociaux, toutes ces choses là mais après j'ai toujours été rassuré parce que comme j'ai beaucoup fait de vidéos sur Youtube, beaucoup de choses comme ça avec les réseaux sociaux, en tout cas je savais que les gens le public était là.
1: Alors on a parlé de, de, de ce que tu as fait pendant les huit ans. Tu nous as évoqué effectivement cet album de poésie avec euh, l'éducation nationale, des titres que tu as sortis pour toi aussi sur, sur Internet. Il y a aussi eu une comédie musicale depuis cinq euh, ans dont on a
0: beaucoup parlé. Oui, Bernadette de Lourdes, qui est une aventure assez incroyable euh, avec donc, Lionel Florence et Patrice Guirao qui ont euh, notamment écrit euh, Les Dix Commandements. Lionel Florence, vous ne connaissez peut-être pas ce nom-là. On ne nom présente plus Ah si. Pascal Obispo. Il a, voilà, il a écrit presque toutes les chansons de Pascal Obispo. Il a écrit euh, Savoir aimer, enfin Florent Pagny énormément. Il a écrit euh, Vivre pour le meilleur de Johnny. Énormément, énormément de chansons. Donc c'est vraiment quelqu'un, moi, qui euh, je rêvais de travailler quand j'étais jeune. Donc mettre en musique leurs mots, c'était exceptionnel. Et puis on a travaillé avec toute une équipe euh, québécoise, Serge cours et qui ont travaillé avec le Cirque du Soleil, tous les décors, les costumes. Et on a vraiment fait quelque chose entre guillemets à la Broadway. Mmh. Très inspiré des, des Misérables. Et c'est vraiment une fresque historique. On ne dit pas... Euh, on parle de Bernadette Soubirous, donc euh, à Lourdes. On ne dit pas qu'elle a vu ou qu'elle n'a pas vu. C'est un film sur scène. On s'est inspiré des interrogatoires. Et c'est très, très particulier en France parce que c'est une comédie musicale vraiment euh, à la Broadway. D'ailleurs, euh, les Américains ont décidé de la traduire... Et ça part aux états unis euh, faire une tournée. Là, on sera en juillet à Indianapolis devant 60 000 personnes, par exemple. Et ça va commencer dans un théâtre à Boston et après ça va continuer. C'est traduit en italien, ça commence le 16 janvier 2025 à Rome. Dans un théâtre à Rome, à côté du Vatican. C'est présenté là, ces jours-ci, au Pape. Donc euh, non, non, il y a une aventure absolument extraordinaire autour de ça. Et puis c'est quelque chose qui, moi, m'a appris beaucoup de choses. J'aimais euh, être juste un compositeur et faire avec l'équipe, travailler en, en équipe, c'est génial.
1: Un compositeur dans, dans l'ombre en ce qui concerne cette comédie musicale. Et c'est ça qui est mais, génial. Et c'est ça qui est génial, mais maintenant on va parler du compositeur qui <rire> revient sur <rire> le devant de la scène avec ce nouvel album qui s'appelle « Vivre ». D'abord, pourquoi ce titre qui est le titre de l'album, qui est aussi le titre du premier single Oui, pourquoi avoir choisi est titre est le titre de la
0: tournée aussi. Parce que « Vivre », c'est vraiment quelque chose... En fait, tout est parti d'un concert où je vais raconter, où je raconte euh, ma vie. Qui est entre guillemets une vie de résilience, c'est-à-dire que c'est la vie d'un garçon de 10 ans qui rêve de faire de la musique et qui, malgré les épreuves, malgré des, euh, notamment des décès euh, très douloureux, va quand même aller au bout de son rêve et ne euh, va pas lâcher. Et à la fin, qui va se dire, bah, finalement, la vie, elle est belle si on le décide et qu'on n'a pas d'excuses. Et le fait de vivre intensément, le fait de ne pas subir sa vie, donc d'aller au bout de ses rêves, le fait de profiter aussi, ça, c'est la paternité, la paternité qui m'a mmh. appris ça, le fait de profiter des moments présents. Euh, je pense que c'est quelque chose Dont j'avais envie de témoigner de cette vie là Pour que les gens qui ont la chance De pas croiser des grosses douleurs Se disent quand même Il a peut-être raison, il faut peut-être qu'on qu prenne conscience que, que le temps est compté Et qu'il faut vraiment qu il vivre Il y a un
1: côté très solaire autour de cette idée oui. Et autour aussi de la pochette Exactement. Moi, qui m'a tout de suite frappé avant même d'écouter les, les titres, c'est-à-dire effectivement, on parle de vivre et on
0: retrouve également cette notion lorsqu'on regarde le, le visuel de, de, de ce disque. Bah oui, c'est très solaire, c'est inspiré de Kissaring, alors si vous ne connaissez pas, regardez sur Internet, vous êtes sûr, vous connaissez son cœur avec des traits autour. En fait, mais ça fait partie du projet, c'est-à-dire que le Kita, vraiment, il fallait que ce, cette pochette soit solaire, il fallait qu'on trouve les bonnes personnes, même pour les clips on a vraiment discuté de ce que j'avais envie de raconter dans le fond euh, c'est un peu aussi le frère jumeau euh, de l'album toi plus moi sauf que là maintenant je suis plus épanoui parce qu'à l'époque de tout plus moi sur la pochette Elle était grise, ouais. je faisais la tête Là <rire> vraiment il y avait ce l'inverse. On voulait vraiment euh, avoir ce contraste De montrer euh, euh, L'idée de vivre et quitte à transmettre L'envie de vivre, vaut mieux être solaire Est-ce <rire> que
1: c'est la façon aussi finalement C'est pas finalement la façon dans laquelle tu as évolué Aussi dans, dans le métier, c'est-à-dire que euh, tu, tu nous disais que c'est ton retour aujourd'hui Mais il y a quand même
0: euh,
1: 15, 15 ans de carrière maintenant? Ouais,
0: ouais, 16, 15, 15, 16, 16, ouais.
1: 16, 16, ans. de carrière. Je veux dire, tu, tu as aussi appris dans ce métier, notamment euh, en, en promo, notamment en interview. Tu n'es certainement pas le même aujourd'hui euh, face à moi euh, sur Champ de France que tu
0: l'étais peut-être il y a 10, 12 ans euh, euh, en interview dans d'autres radios. Oui. mais bah, je suis beaucoup plus en phase avec ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des chansons, on les mettait sur un album, on sortait et puis euh, après il y a plein de gens qui vous disent on va faire tel truc. Donc je donnais toujours mon avis mais puis parfois j'étais pas forcément à l'aise. Je... Là maintenant je sais, je connais bien le métier euh, et voilà j'ai passé 8 ans chez moi donc quitte à revenir il y avait vraiment cette idée là de se dire ok mais je, je sais ce que j'ai envie de raconter, je sais de quoi j'ai envie de témoigner. Euh, et quitte à sortir de chez moi et à entre guillemets euh, laisser euh, mes enfants un peu tranquilles d'ailleurs ils sont bien contents je crois <rire> euh, et bien dans ces cas là euh, autant le faire bien euh, autant aller faire des, des, des choses que j'ai envie de faire autant me montrer tel que je suis et, euh, et vraiment partager cet album alors justement Grégoire est donc de retour près de 10 ans après
1: la sortie de l'album Les Roses de Mon Silence ouais. l'album d'avant comment tes enfants, comment ta famille vivent ce nouvel album et, et la tournée qui va suivre Alors, ils le vivent
0: plutôt très bien. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes enfants... Alors, évidemment, ils connaissaient, bah, grâce à ma femme, parce que moi, je ne suis pas du genre à m'écouter en boucle à la maison. <rire> mais alors, ils connaissaient toi plus moi, ta main, rue des étoiles, même danse, soleil, mmh. qui sont des chansons, même, où ils sont arrivés, euh, on leur apprend à l'école. Et donc, à un moment, mon fils, il me dit « Alors, il y a la maîtresse qui aimerait bien que tu viennes dans la classe, euh, etc. » Et moi, j'arrive dans sa classe, donc la maîtresse me connaît, mon fils me connaît, évidemment... Et puis, il y a plein d'autres gens qui se disent « Mais pourquoi il y a le papa de, de Paul ?» Qui s'appelle Paul, qui est là. Et je dis « vous avez une chanson, là Toi plus moi, c'est moi. Enfin, »« Ah bon ?» Et donc, on a commencé à chanter. Et puis, il y en a d'autres chansons, notamment. Il y a beaucoup là, aussi de chansons de Bernadette de, de Lourdes qui sont prises, comme Madame et autres.
1: Dans, dans
0: les écoles Dans, dans les, les écoles, classes. oui, oui, tout à fait. Et donc, euh, moi, je suis venu et j'ai commencé à faire ça. Et donc, c'était assez marrant parce qu'il y a une toute nouvelle génération. Donc, mes enfants, ils, ils trouvent ça marrant. Et puis... Quand je leur ai dit que j'allais faire un concert, ils étaient très contents.
1: Oui, parce que cette nouvelle génération, leurs camarades de classe finalement, ne, ne te connaissent pas. Non, ils n'étaient pas nés en ils fait. Ils n'étaient pas nés à ce moment-là. Mais ils moment connaissent là. toi
0: plus moi quand même. Voilà. Ils connaissent même, alors il y a Soleil, qui est une, une chanson qui marche beaucoup dans les écoles par exemple. La Promesse de... avec goldman aussi mmh. elle marche dans ce genre de groupe, que ce soit les scouts ou les... Et, et donc, c est, c est... donc ils connaissent certaines de mes chansons, mais ils ont parfois du mal à faire le lien avec moi. En plus, j'ai les cheveux qu'on blanchi un petit peu. Mais euh, mais c'est marrant parce qu'ils sont... Oui, oui, ma chanson, elle a le double de la rage. Et c'est assez... C'est très, très, très touchant, en fait. Non seulement de retrouver les gens que je connaissais il y a 15 ans euh, sur les routes, en concert, et puis de voir toute une nouvelle génération qui débarque, qui se tiens, on va, on va écouter toi plus moi, et puis qu'est-ce qu'il va nous raconter C'est d'ailleurs assez déstabilisant parce que je raconte ma vie. Et, et au final, c'est marrant parce que les enfants... Euh, euh, prennent les choses comme ils le veulent, mmh. les adultes différemment. Il y a, il y a plusieurs euh, niveaux de lecture. C'est très
1: très intéressant. En tournée donc à partir du, du mois prochain, le 21 mars notamment à Bordeaux, le 25 avril à Dijon, Strasbourg, ce sera le 27 avril, et puis Paris, le Café de la Danse aussi, les 29 et 30 mai prochains. Ouais, ça, c'est complet. Comment Les dates sont
0: complètes déjà ah ouais, À Paris, c'est complet, le reste, je crois que Besançon est complet, et puis le reste, ça, ça
1: risque de pas tarder, donc euh, dépêchez-vous. Bon, Parce... si c'est complet, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres dates. Il y aura sûrement d'autres dates, mais plutôt après l'été après l'été. Comment est-ce que tu appréhendes ce retour sur scène Parce qu'il y a le retour en studio, finalement, tu n'avais pas totalement quitté les, les studios, tu avais continué à enregistrer des titres, faire de la musique. Donc là, le, le, le vrai changement, ça va être ce retour sur scène.
0: Oui, mais en fait, tout est plus ou moins parti de là. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, c'est mon tourneur, euh, donc il m'a dit, vas-y, ça fait huit ans que tu n'as pas fait de concert, on en organise un, et il fait, on en fait un euh, près de Lille. Et je lui d'accord, ah mais moi, j'aime pas monter sur scène juste pour jouer des chansons. Moi j'aime monter sur scène pour raconter quelque chose, une histoire, etc. Donc j'ai dit ok, euh, j'ai un concert où je vais parler entre chaque chanson, Mehdi, t'es sûr de toi. Je <rire> franchement, viens voir les répétitions, j'ai raconté ma vie. Je l'ai fait en collaboration avec Serge Denoncourt qui est le metteur en scène de Bernadette et euh, qui m'a donné des astuces pour, euh, pour que le fil conducteur soit intrigant, en fait. Et donc j'arrive et je parle entre chaque chanson et chaque chanson illustre mon, mon propos d'avant. Alors parfois on rigole, parfois on pleure, mais à la fin on se dit que la vie est belle. C'est tellement déstabilisant pour des gens qui vont voir des concerts. C'est-à-dire je me suis rendu compte qu'à la fin les gens viennent se confier. Les gens viennent vous raconter leur vie parce que, parce que je livre beaucoup de choses. Je livre des choses très parfois très tristes, je livre des choses très drôles sur les maisons de disques, sur comment ça a commencé, sur ma rencontre avec Goldman, sur euh, le, mon côté maladroit, sur plein de trucs dans le genre. Mais il euh, y a un rapport avec le public qui est, qui est, qui est très fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on ne le fait que dans des salles qui sont euh, um, assises, comme ouais. des théâtres, pour que les gens soient assis. C'est vraiment un conte sur scène. Et donc, c'est euh, assez particulier. Et donc ça, j'allais dire, les deux premières fois que je l'ai fait, j'ai vraiment eu l'impression de... de d'une certaine manière j'ai envie de dire d'avoir été utile à quelque chose parce que j'ai témoigné euh, du fait qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves quoi qu'il arrive et les gens m'ont rendu parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'effectivement ils avaient euh, euh, parfois grâce à certaines de mes chansons euh, euh, fait des choses qu'ils ne pensaient pas faire et puis il y en a d'autres qui disaient ah bah ça, là j'étais dans un moment de doute bah, ça me fait du bien d'entendre des choses comme ça Voilà c'est vraiment ce genre de, de, de choses que j'ai envie de transmettre et les gens euh, j'allais dire le prennent en plein cœur euh, et donc ça me ça me touche énormément donc j'ai presque enfin j'ai vraiment hâte d'aller faire ces concerts même si à chaque fois c'est quelque chose d'assez intense parce que c'est quand même quelque chose de raconter sa vie euh, tous les soirs. Et nous, on a hâte de le découvrir parce que tu
1: nous l'as plutôt bien vendu. Bah, c'est gentil. Je redonne quelques dates. 21 mars, Bordeaux. 25 avril, Dijon. 27, Strasbourg. Euh, vous écoutez Chant de France en DAB+, hein, dans toutes ces villes. Et puis Paris, Café de la Danse, 29, 30 avril. Pour le moment, c'est complet. Il y aura peut-être d'autres dates. Ma dernière question, ce spectacle que tu viens de nous décrire, il est, il est construit autour, on imagine, de... de toutes les chansons de ton bien répertoire. Bien
0: sûr, bien sûr, puisque en plus, oui oui, j'ai pris déjà il y a toutes les chansons les plus connues, évidemment, puisque c'est quand même. Euh affreux d'aller voir un artiste qu'on aime <rire> et de se dire, bah, tiens, il a pas joué ci, ça, enfin, euh, c'est pas possible. Euh, comment vous pouvez imaginer venir dans un de mes concerts sans entendre ta main ou toi plus moi? C'est, enfin, moi, je, entends, je me mets beaucoup, beaucoup à la place du spectateur. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des salles assises, des plutôt petites, enfin, petites quand même, entre 500 et 1000 places, hein, Mais, mais je veux vraiment que la personne qui soit au dernier rang, elle profite autant du spectacle que les gens qui se font devant. Et, euh, et donc, évidemment. Et puis, en plus, comme je raconte ma vie, c'est à dire que toi plus moi elle arrive au moment où je vais euh, effectivement euh, commencer ma carrière mmh. entre le moment où je passe de Grégoire Boisneau à Grégoire il euh, y a tout ce truc là il y a un côté très chronologique aussi Oui, alors ça dépend oui mais euh, généralement il y a pas mal de chansons effectivement, qui sont, euh, qui sont euh, chronologiques euh, la promesse elle arrive mmh. effectivement quand, quand je parle de, de ma rencontre avec Goldman donc, euh, qui, qui a donné cette chanson ah mais là je vous ai juste dévoilé les cinq premières minutes vous venez bon. voir la suite Merci beaucoup Grégoire. Merci à toi Mickey. Chant de France partout à tout moment. À la radio sur votre appli, Internet et votre tablette. Chant de France, les plus belles chansons françaises.